0: In Cannes an der Côte d'Azur, da tummeln sich gerne Promis, nicht nur während des Filmfestivals. Aber auch als Normalsterblicher kann man es sich beim Flanieren in der Stadt und am Strand richtig gut gehen lassen. Und ein bisschen Luxus schnuppern beim Spaziergang am Hafen zum Beispiel. Denn da liegt eine Luxusjacht neben der anderen. Allerdings stiehlt im alten Hafen von Cannes zurzeit ein schlichtes Holzschiff den Luxusjachten die Show. Es ist der Nachbau eines römischen Handelsschiffs der Bisula, Ein Segel Schiff, 16 Meter lang, 5 Meter breit. Ein Forschungsteam der Uni Trier hat das Römerschiff gebaut, war erst auf der Mosel unterwegs und jetzt im Mittelmeer. Denn Wind und Wellen sind ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, sowohl für die Crew als auch für das Schiff selbst. Unser Reporter Christian Altmaier war für SWR2 Impuls auf See dabei.
1: Eins, zwei und drei. Und drei. Und drei.
2: Immer auf drei ziehen die fünf Männer zusammen an den Tauen. Und das Ra, die Querstange, an der das Segel hängt, bewegt sich wieder ein paar Zentimeter den 15 Meter hohen Mast nach oben. Dafür brauchen die Wissenschaftler und ihre Studenten viel Kraft, denn das Segel wiegt mehr als 100 Kilogramm. Nach etwa einer Viertelstunde ist es endlich geschafft. Julian Heinz bindet alles fest und macht die Leinen los. Alles sehr routiniert, als hätte der wissenschaftliche Mitarbeiter nie etwas anderes gemacht. Dabei ist der 30-Jährige eher durch Zufall zum Segeln gekommen.
3: Ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte mit dem Segeln, weil ich auch eigentlich immer dachte, ich werde ziemlich schnell seekrank, was Gott sei Dank nicht der Fall ist. Und durch dieses Projekt bin ich überhaupt mit Seefahrt und mit Schiffen so richtig in Berührung gekommen. Inzwischen hat Julian Heinz sowie die ganze
2: Crew viel mit der Bissula trainiert. Zuerst auf der Mosel und jetzt auf dem Mittelmeer, in der Bucht von Cannes. Hier wollen die Wissenschaftler der Universität Trier herausfinden, wie sich der antike Frachter bei Wind und Wetter verhält, erklärt Professor Christoph Schäfer.
4: Grundlage für die Rekonstruktion der Bissula war ein Wrack, das in der Nähe von Marseille bei Matigue in einer kleinen Bucht namens Laurent gefunden wurde. Und dieses Wrack ist extrem gut erhalten, sodass wir also in der Lage sind, diesen Schiffstyp ganz nah am Original erhalten zu rekonstruieren. Die Bissula ist die erste Rekonstruktion eines römischen Handelsseglers überhaupt. Wir gewinnen zum ersten Mal Daten zurück aus der Antike, die sonst verloren wären.
2: Bevor die Bissula aber durch die Bucht segeln kann, wirft die Mannschaft erstmal den Dieselmotor an, um aus dem alten Hafen hinauszufahren. Denn mit den zwei Steuerpinnen und dem Segel allein lässt sich das Schiff nicht zuverlässig genug manövrieren. Die Gefahr wäre zu groß, eine der Luxusjachten zu rammen, die hier vor Anker liegen, und das könnte dann teuer werden.
4: Wir müssen aufziehen.
2: Auf dem offenen Meer, kurz vor der Ile de Le Rhin, hissen die Forscher dann das Segel. Die Sonne glitzert auf dem Wasser und das Römerschiff gleitet vorbei, an den weißen Bauten der
3: Uferpromenade von Cannes, bewegt nur von Wind und Wellen. Ich finde faszinierend, den Effekt von Wind zu spüren und zu sehen, was für eine gewaltige Kraft das, das haben kann. Und das mit zusammen mit der Bewegung auf dem Wasser macht eine Menge Spaß. Und dann setzt der Wind stärker ein, die Wellen schlagen hoch. Die Bissula schaukelt
2: so stark, dass es kaum mehr möglich ist, auf dem Deck zu stehen. Einer Studentin wird so übel, dass sie sich hinlegen muss. Immer wieder richten Christoph Schäfer und die Crew das Segel neu aus, um den
4: Kurs zu halten. Man sieht auch schon die Schaumkronen auf den Wellen. Das bedeutet, es frischt weiter auf. Bei so hohem Wellengang, wie wir ihn gerade haben und entsprechend starkem Wind, müssen wir darauf achten, dass das Segel immer gut steht, dass also wir keine Fehler machen beim Steuern. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass Wanden brechen oder sogar der Mast bricht.
2: Der Mast schwankt zwar hin und her, hält aber Stand. Und bald ist die Bissula wieder in ruhigerem Fahrwasser. Von hinten bläht der Wind das Segel. Mit sieben Knoten, umgerechnet etwa zwölf Kilometern pro Stunde, segelt das Holzschiff übers Wasser.
3: Jetzt hier im Mittelmeer sind wir zum ersten Mal so schnell. Segelwetter ist perfekt, also besser hätten wir es heute gar nicht kriegen können. Wir haben ordentlich Wind, um zu fahren. Der Unterschied, wenn man jetzt mit sechs Knoten fährt im Vergleich zu einem und man hat das Gefühl, kaum von der Stelle zu kommen, macht natürlich hier viel mehr Spaß.
2: Wie schnell das Schiff fährt, kann Julian Heinz auf einem Bildschirm kontrollieren. Das Messgerät erfasst aber auch alle möglichen anderen Daten über die Bissola und speichert sie
3: ab. Wir haben dazu verschiedene Sensoren an Bord, unter anderem eine Logge, die die Fahrt durchs Wasser misst, ein GPS, welches den gefahrenen Kurs aufzeichnet und wir haben einen Magnetkompass auch noch an Bord verbaut.
2: Bis nächstes Jahr wollen die Wissenschaftler die Daten ausgewertet haben. Spätestens dann wissen sie genau, wozu die antiken Schiffe und somit auch die römischen Kapitäne in der Lage waren. Professor Christoph Schäfer hat aber schon bei den Testfahrten in Cannes einiges herausgefunden.
4: Also es hat uns zunächst mal überrascht, wie gut das Schiff läuft, wie ruhig es liegt, trotz zum Teil sehr kabbeliger See. Außerdem haben wir mit Erstaunen festgestellt, dass man sogar leicht gegen den Wind fahren kann.
2: Wenn die Böen allerdings zu stark wehen, könnte das Schiff kentern. Und der Wetterbericht verspricht nichts Gutes.
3: Die Wettervorhersage sieht jetzt in einer Stunde Böen von bis zu 30 Knoten vor. Und das ist ein bisschen viel.
4: Heute das nach Steuerbord.
2: Nach gut vier Stunden in der Bucht von Cannes werfen die Forscher also wieder den Motor an und nehmen Kurs auf den alten Hafen. An einem kleinen Leuchtturm, winkenden Touristen und vielen Yachten vorbei läuft die Bissula wieder in der Filmstadt ein. Die Forscher binden das Römerschiff fest, schon morgen wollen sie aber wieder rausfahren, denn es ist gutes Segelwetter gemeldet.
0: Christian Altmaier war am Wochenende mit dabei auf der Bisula, dem Nachbau des römischen Handelsschiffs. Die Crew der Uni Trier ist also inzwischen gut eingespielt und das Schiff hält bisher Wind- und Wellenstand. Und das war vor dem Test im Mittelmeer gar nicht so ganz klar. Über das Projekt spreche ich jetzt noch mit Christoph Schäfer. Er ist sozusagen der Kapitän des ganzen, nämlich des ganzen Projekts. Er hat das Schiff mit seinem Team gebaut und testet es jetzt auf Herz und Nieren. Hallo Herr Schäfer.
1: Hallo Frau Leier.
0: Waren Sie heute schon draußen auf See in Cannes mit der Bisula?
1: Heute haben wir uns erstmal mal im Hafen aufgehalten, weil der Wind hat sehr stark aufgefrischt. Es sind sehr starke Böen, hoher Wellenschlag. Und äh, da sind wir doch sehr vorsichtig, denn soll ja niemand zu Schaden kommen. Ne?
0: Ja, niemand zu Schaden kommen ist wichtig, aber auch das Schiff soll ja heil bleiben. Ist da tatsächlich eine Gefahr, dass es kaputt geht?
1: Ja, wir haben der Bisula schon einiges zugemutet. Am Anfang gab es auch so ein paar kleine Probleme am Mast etwa. Den mussten wir ein bisschen absichern, ausbessern. Und äh, auch an der Oderanlage, aber die sind seit äh, etlichen Tagen schon behoben und inzwischen läuft das Schiff so problemlos, wie wir es uns gar nicht erhoffen konnten.
0: Und was bedeutet das jetzt für Sie, mit der Bissula auf dem Meer zu sein?
1: Es ist natürlich eine gigantische Erfahrung, jetzt die Bissola nicht nur auf der Mosel, sondern auch auf dem Meer mit freiem Seeraum testen zu können. Und das bringt uns dadurch auch eine Menge an neuen Daten, die wir dringend gebraucht haben, die jetzt das Projekt auch wirklich abrunden und uns dann weitreichende Analysen hinsichtlich der Fahrzeiten, der Seerouten und auch der Wirtschaftlichkeit des römischen Seehandels erlauben.
0: Denn es ist ja tatsächlich so, man weiß noch gar nicht so richtig viel darüber, wie die Römer eigentlich auf ihren Handelsrouten immer unterwegs waren, richtig?
1: Ja, wir haben leider Gottes nur sehr wenige Informationen über die schriftliche Überlieferung oder auch die archäologischen Befunde. Und deshalb ist es so ungeheuer wertvoll, wenn wir hier das erste Mal Daten für ein römisches Schiff wirklich präzise erheben können mit einem digitalen nautischen Messsystem und das dann einspielen können in nautische Software und damit die Routen der Antike, also die Autobahnen, wenn Sie so wollen, über See zurückverfolgen können. Das ist Wissen, das wir jetzt gewinnen. Das gab es sonst nur als Erfahrungswissen bei den antiken Seeleuten. Und die haben in der Regel ja nichts aufgeschrieben.
0: Sie sind schon seit einigen Wochen mit der Bisola Unterwegs, erst auf der Mosel, Sie haben es schon kurz gesagt, und dann ging es aber per Transporter von Dillingen in Saarland bis nach Marseille. Warum sind Sie eigentlich nicht die ganze Strecke von Trier aus zum Mittelmeer auf dem Wasser gefahren?
1: Das hatten wir uns auch überlegt, über die Kanäle wäre das durchaus möglich, aber das dauert dann etwa sechs Wochen. Sie haben an die 200 Schleusen und das ist für Schiff und Mannschaft einfach eine enorme Belastung, die uns auch nichts bringt, denn da können wir keinen Mast stellen und wir können kommen ja mit Mast unter keiner Brücke durch und das wäre also eigentlich nur verlorene Zeit und Kraft gewesen.
0: Ähm, bis Sie in Cannes aber auch mit dem Transporter angekommen sind, war es ja auch ein ziemliches Abenteuer, richtig?
1: Das war ein ordentliches Abenteuer durch die verzögernden Genehmigungen. Es fehlte vor allem eine Genehmigung, eins von 15 Departements hat sich da etwas äh, ja, äh, träge bewegt und es dauerte einige Zeit und dann gab es nochmal eine kleine Schwierigkeit, bis es dann wirklich losgehen konnte und das Schiff dann aber gut angekommen ist und wir sind jetzt schon eine geraume Zeit beim Testen und wie gesagt, es hat sich total gelohnt für uns. Wir sind sehr glücklich, dass es geklappt hat und äh, ja freuen uns. dann, wenn wir äh, am Ende die Daten auswerten können, das zeigt sich jetzt schon, dass das Schiff äh, noch deutlich besser ist, als wir zu hoffen gewagt hatten. Und das hat enorme Folgen auch für die Kalkulation des äh, römischen Seehandels, der Wirtschaftlichkeit, also auch für die Wirtschaftsgeschichte. Und wir werden äh, dann sehen, was das auch äh, bedeutet für frühe Globalisierungseffekte, die wir schon erkennen können.
0: Und es ist ja auch ein Bereich, in dem man jetzt Geschichte auch wirklich den Leuten ganz praktisch näher bringen kann. Was bekommen Sie denn jetzt während des Projekts schon für Reaktionen? Einerseits stelle ich es mir ganz interessant vor, auf dem Transportweg, sage ich mal, von Dillingen nach Marseille, da haben Sie sicherlich schon einiges an Reaktionen bekommen, aber jetzt auch in Cannes. Ähm, Ja, was erleben Sie da mit den Leuten, die das Schiff sehen, die Bissola?
1: Also die Leute sind erstmal erstaunt, aber auch total begeistert und auch hier in Cannes ist eben, wir sind super gut aufgenommen worden, die Begeisterung ist riesengroß und äh, es gab entsprechendes Echo einerseits in der Presse, aber auch die Schulklassen, also etliche Schulklassen dann äh, uns näher gebracht, die haben tolle Fragen waren sehr gut vorbereitet und äh, so sind wir hier also auch durchaus eingebettet und äh, die Nachbarn helfen uns und die Nachbarn, das sind eben große Luxusjachten und äh, wenn dann irgendwie mal was äh, fehlt oder man sich mal unter stellen muss bei Regen und so weiter, dann ist das alles sehr schön und eine wunderbare Gemeinschaft.
0: Sie haben schon gesagt, Sie sammeln jetzt sehr viele Daten bei diesem Projekt, die Sie dann noch auswerten müssen. Aber wie geht es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ganz praktisch für Sie noch weiter?
1: Ja, wir haben zunächst mal auch gesehen und immer wieder verfolgt, welche Daten haben wir, welche Routen, welche Windstärken, welche Wellenhöhen sind bereits erfasst und ergänzen das jetzt systematisch weiter, um am Ende wirklich einen runden Datensatz zu bekommen, der die Eigenschaften des Schiffes eigentlich optimal abbildet. Wir sind schon sehr weit gekommen, wir werden noch ein paar Tage brauchen und dann soll es eben Anfang November so langsam wieder zurückgehen nach Trier und so werden wir dann in den ganzen normalen Betrieb wieder in den Alltag starten. Aber ich glaube, für alle ist das ein unvergessliches Erlebnis, was wir hier machen können und gemeinsam äh, auch stemmen.
0: Der Historiker Christoph Schäfer ist mit seinem Team der Uni Trier gerade in und um kann mit dem römischen Handelsschiff Bissola unterwegs. Das Ziel, mehr darüber herausfinden, welche Wege die Römer über das Wasser genommen haben. Herr Schäfer, danke Ihnen und weiterhin gute Fahrt mit der Bissola.
1: Ihnen auch ganz herzlichen Dank, Frau Langer.